0: 大家好，欢迎收听《向着光亮那方》，我是刘彤。大家好，现在我在湖南的老家录这期节目。今天我要跟大家分享一下，就是我写《向着光亮那方》这本书的心情。以前觉得一年都算是很长的一段时间，但是没有想到现在好像身边大多数的朋友相识已经五六年、七八年了。二零一一年的时候，我三十岁，那个时候我整理出十年的日志，有几百万字。然后呢，我为每一篇整理出来的文章写了十年之后自己和自己的对话。说实话，有的时候觉得二十出头的自己写的文章好矫情啊。但是呢，也会写着那些十年之后和十年之前自己的对话的时候，写着写着不能自已。编辑老师说，那些你觉得矫情的也别删了吧，删了只是你想忘记，但是并不代表它不存在。多年后你再看，觉得好笑，那才是回忆。后来写的《青春不迷茫》出版之后，有读者来微博留言说，你写的都是些什么玩意儿，烂到家了。说实话。我看到这些留言是难过的，并不是说因为我是中文系毕业，坚持写作十几年就一定写得好，而是那种我觉得珍贵的东西，却被人贬低到一文不值。但是好在有更多的读者给我留言、写信，他们说谢谢你的文字，让我觉得温暖、感动，有了方向。原来这个世界上还是有和我一样的人。后来我告诉自己。每个人活在这个世界上，不是为了征服全人类，而是为了寻找到同类。找得到同类，就足够了。过了两年，又出版了《你的孤独虽败犹荣》。这一年，有网站评选年度烂书，《孤独》是第一名。底下的留言说：“看到这个矫情的名字，就知道一定是坨屎，幸亏没看。”也有人说：“翻了两页就扔到墙角了。”我很认真地把大家的评价看完，鸡汤、做作、矫情、无病呻吟，大概是评价最多的词。但是这个时候的我已经不会那么难过了。我写了一句话：矫情不过是比别人更在意自己的感受而已。而那一年，孤独也在其他很多的排行榜上取得了非虚构类第一的成绩。有读者问：童哥，我看你的书好感动，很有力量。但是有朋友却嘲笑我很幼稚，然后我回答说：以前我不喜欢一个东西会浪费自己的时间去讨厌，现在不会了。真正的长大就是对自己不能理解的东西表示尊重。你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，而不是别人不喜欢，所以你就不喜欢。有读者喜欢《孤独》里妈妈的节约，喜欢九零后的苏铁，喜欢让我变成大人的张老头。喜欢纵使青春留不住的毕业聚会，喜欢不说前任坏话的二毛，也喜欢那个在 CD 店给我帮助的女孩，喜欢逃避了四年，后来凭自己的努力要把同样的幸福过上一万天的小五，还喜欢帮我吵架的外婆，以及还喜欢一个人的时候阅读孤独的那种生活。媒体老师常常问我一个问题：刘同，我在网上看到很多人对你的书有负面的评价。你觉得对你的电影会有影响吗？我说，失去一些人的时候，我也得到了更多的人。但是我能保证的是，电影肯定比书要好。毕竟我们都在成长。喜欢书的读者不会对电影失望，不喜欢书的读者也许会对电影有所改观。前段时间，媒体有一些大 V 发了一条微博，说四月份会上很多电影，你会去看哪一部？我看到了这条微博。里面没有提及谁的青春不迷茫。其实这些年面对忽视和看不起，我真的早已习惯了。只是电影《青盲》不是我一个人的作品，还有特别认真努力的导演姚婷婷，有六位新人主演，有三个月同吃同住，没有具体台词镜头，扮演班同学的路人甲的三十个青盲班的同学，还有几百位剧组的同事。所以我就在想，新人就理所当然不被人看见吗？因为是新导演、新演员、新阵容，所以就容易被忽略吗？我看了底下的评论，看到了一些网友艾特我说，说不要忘记了那一天还有《晴芒》哦。于是我把这条微博转发了，附上了自己的留言。报告，虽然我们很新，但是我们也在，我们也是四月二十二号上映，特别不要脸。但是这种不要脸不是为了反抗，而是想尽力喊出自己的声音，被人看见而已。有一个大家很喜欢看的节目，一直以来邀请的嘉宾都是当下最受欢迎的。然后呢，后来也通知我们，我们的主演们都可以上他们的整期节目，希望大家加油。知道这个消息的时候，我特别特别感动，谢谢这个节目组能够看到这些新人的优点和努力。这一期《快乐大本营》于4月23号已经播出了，后来第二天他们告诉我。那一期节目是全国收视第一名，也是他们近段时间以来收视率最高的一期节目，我非常非常的开心。从二零一五年到二零一六年，整整一年对我来说特别的乌云笼罩。我想把每一件事都做好，却毫无头绪。谈好的演员突然跳票，一切顺利的演员说对不起，我们签了别人的戏。还有一些演员给不了我们更多的时间，希望我们调整档期。后来和导演商量。那就三个月吧，找到一些年轻人，能够不带经纪人、不带助理、不请假、不尬戏，哪怕只有一个月的戏份，也需要在剧组住上三个月，因为我们想还原一段青春，而不是拍一段青春；我们想选一群同学，而不是选一群明星。就这么一路跌跌撞撞，终于走过来了，一切都在生了光亮那方。虽然每个年龄段都有那时写作的特点，但是光亮。确实是我认为写的最尽兴的一本书，毕竟我今年三十五岁了。以前看不懂的那些事，那个人，隔着时间好像懂得了如何去解读那些事，那些人和我们现在的关系如何，是否重要？当然是很重要，但更重要的是，我们如何用什么样的角度来看待这些事情。站着光亮那方当中有一篇文章《扛着梯子走的人》，写的是睡在我上铺的大学同学小白，毕业后的十几年，从一百二十斤的细草变成了一百七十斤的胖子，我们的关系越来越好。那这篇文章我已经在电台之前录过两期。还有一篇文章《聪明的孩子提着易碎的灯笼》，是小学毕业之后我再没有见我的好朋友，不告别是因为年少的我。没有做好接受残忍事实的准备，再想起是希望他在世界的某个角落依然能够过得很好。我的傻瓜表叔让很多读者流下了眼泪。傻是一件坏事吗？也许聪明才是一件坏事。那种恨不得对全天下都好，不想负全天下的好，在表叔身上淋漓尽致。每每念及于此，都觉得他活出了他最好的样子。春天睡了，种子醒着。这篇文章写的是初中就退学的兄弟，在被所有人瞧不起的日子里，他卖着豆芽，卖着信念，卖着信誉。然后豆芽也有长成大树的那一天。他曾经对我说：“带着我的那一份，好好读书。”到今天我做到了，而他也在他的那一角做到了。光打在你的身后。这篇文章写的是我中学的班主任。因为相信了我的一句 话， 便给了我人生一个最重要的机会。无论我怎样失败、落魄、颓唐、不相信自 己， 他总有他的方法把我打捞上 岸， 给我信心。一米五八的我遇见一米八五的 他， 从那个时候开 始， 我们就有了平等的对话。我是怎么挣到这些钱 的？ 这篇文章写的是我三十岁之前绞尽脑汁、拼命想挣钱改变生活的心态。挣钱没有什么不好，找到那些合适自己的方式才最重要。想着自己为挣钱做的那些奇奇怪怪的事儿，觉得自己真是一个又天真又荒唐的人。还有一篇文章，写的是人总不能被几个尴尬的问题就弄趴下吧。其实我是一个很怕尴尬的人。后来想了想，害怕尴尬。不过是对陌生的人、环境和未知的问题没有信心，后来改变了对待事情的理解，人也就活得轻松了起来。你的善良必须有些锋芒。这篇文章呢，写的内容是：当我们要对别人好的时候，要懂得尊重自己；对自己好的时候，要懂得尊重别人。而尊重永远都不会让我们失去自己的原则。一碗西红柿鸡蛋汤。是我自己很喜欢的一篇文章，是读书的时候遇见一个吝啬的老板娘，在一次又一次的接触当中，我才知道有些吝啬是因为节制，有些温暖则是因为真正的需要。后来我到了北京，有一天轮到我请客，那一餐饭我付了五百块钱，我突然想起那个老板娘对我说的最后一番话，不禁感慨万千，突然就很想落泪。除此之外，还有十几个故事，都是这些年我成长当中的一些光。就像从开头看到结束当中的娘娘，因为遇见了她，所以人生当中似乎充满了力量。这篇文章在微博上发表之后，超过了两百万人次的阅读，上万条的评论。这让我知道，其实我们每个人生命当中都需要一个这样的朋友，因为他会告诉我们，抱怨没有用，唯有乐观才会让事情变得越来越好。向着光亮那方，也许是人生十七个不可避免的关键词，也许也是十七个可能会让我们改变既定看法的人生故事，但它一定是这些年我愿意大声告诉你，这是一本你可以看一看的书。我写了一些文字给自己，最幸运的事情是，希望刚好你也喜欢。我是刘童，我们下周三见吧。如果你有什么意见的话，可以对发弹幕给我。